0: a hablar de la introducción al periodo de la Ilustración. Entonces voy a leer un fragmento de Arte e Historia, que es una página de Castilla, del gobierno de Castilla y León, que está bastante bien. Y bueno, entonces eh, voy a empezar eh, hablando de eh, algunos términos que son importantes para el siglo XVIII, en concreto el término de burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía es una clase social que va a ser muy importante en el siglo XVIII, porque va a empezar a tener mucha importancia. Entonces, podemos definir la, diecio, la burguesía dieciochesca en un sentido amplio como una, a ver, me pongo las gafas, como una fracción del tercer estado, es decir, del de estado de los trabajadores, que no son nobles ni clérigos, que disfrutando de unos recursos económicos al menos saneados ejercía actividades mercantiles financieras, industriales en el más amplio sentido de la palabra liberales como abogados, hombres de leyes funcionarios o que simplemente vivía de las rentas de sus inversiones en la tierra o en cualquier tipo de empresa entonces, esto se opone a la idea de eh, patrimonio heredado era un patrimonio que se ha adquirido o ganado ¿Mm? pero evidentemente este es el el patrimonio heredado es el patrimonio de la mentalidad nobiliaria y el patrimonio adquirido es el patrimonio de los burgueses. Dice, su frontera inferior es forzosamente, está hablando de la burguesía, es forzosamente imprecisa y permeable, alcanzando sin duda artesanos independientes como pequeños comerciantes y tenderos. Pero tampoco el límite superior estuvo siempre claro. Podemos verlo en los ejemplos de los financieros franceses surgidos a la sombra del Estado moderno. Los financieros ocupaban del dinero del Estado, préstamos, recaudación de impuestos, avitallamiento de tropas y estuvieron presentes en toda Europa Occidental. Solo en Inglaterra y las Provincias Unidas, el desarrollo de unas finanzas estatales más centralizadas hizo que pasaran paulatinamente a un segundo plano. En el caso francés, su reconocimiento social fue, tardido, fue tardío, pero su ascenso brillante. Los más importantes constituyó una asociación, la Femme General, Contrata General, para participar en el arrendamiento de determinados impuestos, sobre la sal, tabaco, aduaneros, en que, como ya hemos dicho, no faltaban aristócratas. Ahí era donde se mezclaban, ¿sí? Y además establecieron alianzas familiares entre ellos, similares a las típicas en la nobleza. Bueno, entonces eh, esto sería la, la importancia de la eh, de la burguesía en el siglo XVIII. Buena parte de los intelectuales, ilustrados y científicos de la época fueron de estación burguesa y desde luego fueron miembros de este grupo. Al menos en las últimas décadas del siglo los principales destinatarios de su producción y los suscriptores de la prensa que tanto desarrollo conoció en el siglo XVIII y participaban junto con la nobleza en salones, clubs y sociedades. O sea, aquí tenemos dos ideas muy importantes, la idea de, eh, de, la, de la charla social o de estas reuniones sociales que en España, por ejemplo, lleva la fundación de cafés y, y la idea también de la prensa, que creo que ya la he dicho. Bueno, ¿qué más podemos comentar? Los ilustrados, aquí eh, eh, pone los ilustrados de arte y historia también. Los ilustrados son los artífices principales de la ilustración, que fueron los filósofos eh, que, que, por así decirlo, movieron este, este este movimiento mental, por así decirlo. Su principal herramienta de trabajo ya no es la erudición, sino el razonamiento y su imagen de sabio abstraído de la realidad que envuelve dejar el paso a un hombre abierto a todas las cosas e inmerso en el mundo al que intenta conocer, entender y transformar. Así que muchos son periodistas, protagonistas, propagandistas, todos etcétera. Eh, eh, vale. Eh, vamos a ver, su nivel de vida, eh, estamos hablando de la burguesía otra vez, su nivel de vida era acorde a su saneada situación económica, residencias opulentas, eh, abundancia de servicio doméstico, mesas con comida de calidad, etc. Eh, en líneas generales, era la decencia la, y la comodidad y el buen gusto con algún detalle de lujo en definitiva el disfrute de la vida con mesura, discreción, equilibrio, lo que solía caracterizar la vida burguesa, en la que el consumo ejercía un papel cada vez más importante. Bueno, es un poco la idea de buen gusto, es muy importante, por ejemplo, en la poesía, y en la literatura, y también en el teatro. Vale. Bueno, ahora vamos a hablar de... Mmm, de otra otro asunto curioso de la época de la Ilustración que es la población. Durante el siglo XVIII sigo en la página de la historia durante el siglo XVIII ¿vale? especialmente en la segunda mitad se produjo un notable incremento de la población europea entonces eh, hay un estudioso que es Viraben que dice que Europa sin contar con Rusia pasaría de 95 millones de habitantes en 1700 a 111 millones en 1750 y a 146 en 1800 como se ve este es un incremento muy abundante no eh, las razones eh, pueden ser eh, o desconocidos procesos biológicos pone de, también de las epidemias y también la mejora general de las cosechas El, he leído en otro sitio no sé dónde que otra cosa que pudo ayudar a incrementar la población fue eh, la llegada desde Hispanoamérica de granos que agarraron bien en, en Europa y que eran más productivos de lo que solían ser los cultivos europeos eh, y se referiría al maíz, a la patata, etcétera, etcétera que no se utilizaban para alimentar a la gente sino para alimentar al ganado eh, Bueno, entonces ahí tenemos algunos apuntes sobre, eh, sobre el siglo XVIII eh, luego va a estar la idea de la ilustración. La, la ilustración Bueno, aquí tengo la definición de ilustración de la gran enciclopedia La Larousse, que todavía tengo. Por cierto, irónicamente, ilustración está entre iglesia y con el otro imperio francés. A ver, eh, movimiento cultural europeo del siglo XVIII, centrado especialmente entre 1715 y 1789. Ha sido nominado por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Vale, pues ahora. Dice, basa su posibilidad sociológica de desarrollo en las revoluciones políticas neerlandesa e inglesa, en el empuje de la burguesía y en las transformaciones económicas en gestación. Apoyadas en una coyuntura en alza, una coyuntura económica en alza que desembocará en la revolución industrial y dice que se haya inscrita en el ámbito de la burguesía, a pesar de que también hay nobles que la apoyan, incluso reyes absolutistas, y hay burgueses que no la apoyan, como por ejemplo los que se dedicaban al tráfico de esclavos. Eh, bueno, pues muy interesante. Vamos allá, voy a cerrar esto. Eh, eh, hay, eh, hay unos antecedentes para la ilustración, que es importante que aprendamos que es eh, el, el racionalismo de Descartes, con su método cartesiano, y el empirismo, que está representado por eh, autores como Locke. Locke. Eh, la idea de contrato social, que es, es una fue especialmente utilizada por Rousseau. Eh, Rousseau dice que el hombre, por así decirlo, en la naturaleza es bueno, eh, tiene, tiene una moral de empatía eh, con respecto a los demás, pero que para que nadie se mate entre sí, se crean las sociedades. Y entonces existe ese pacto entre las personas por el cual no se matan entre sí y colaboran. Dice que hay eh, otro, otra etapa del ser humano, que es la sociedad corrupta, donde el pacto social no funciona bien y es utilizado para engañar a unos y que otros se hagan ricos. Y luego hay otra sociedad, que sería la sociedad justa, donde el pacto social está hecho de tal manera que hace que sea enriquecedor para todos y positivo para todos. Básicamente sería algo así. Eh, más ideas. Eh, vamos allá. La idea de la enciclopedia. Pues la idea de la enciclopedia eh, tiene mucha importancia. Es, la enciclopedia la crearon... Eh, el proyecto de la enciclopedia lo crearon Diderot, D'Alembert y Voltaire eh, a mediados del siglo, con la idea de recopilar todo el conocimiento que el ser humano era posible porque el conocimiento era considerado como una especie de motor para la razón y por lo tanto esto hacía que el ser humano fuera más poderoso, era una forma de compartir el conocimiento. Eh, he leído por ahí en algún sitio que también era una forma eh, que era como muy laica, no tenía un espíritu laico detrás, esa idea de poder, eh, poder um, conocer las cosas y poder tenerlas así guardadas, no eh, emancipándose un poco de la iglesia que había sido quien tradicionalmente había gestionado el conocimiento. Bueno, eh, pues evidentemente ellos pues, intentaron eh, utilizar el conocimiento de otros científicos que colaboraron, etcétera, etcétera, era multidisciplinar y bueno, en, en América tiene como resultado... El diccionario geográfico... Bueno, varias obras que intentan recopilar eh, la información eh, la información histórica, eh, geográfica, espacial, etcétera, etcétera, de, de América, claro. Y una de los más importantes sería quizá el diccionario geográfico histórico de Antonio de Alcedo, ecuatoriano. Es el primer diccionario de americanismos y es tan preciso que se prohibió por contener demasiada información eh, de Estado. Eh, no todo es diccionario de americanismo, lo que es diccionario de americanismos es, sola, la, es la última parte del libro. ¿vale? Y luego en el resto es que, bueno, pues eh, contenía demasiada información, así que lo tuvieron que prohibir para que no cayera en manos de algún, pues de potencias extranjeras o algo que pudieran beneficiarse de la información. Eh, ¿Qué más? Pues de esta nuestra idea de aumentar el conocimiento, este amor por la ciencia, que la ciencia se pueda alcanzar, es una base importante del conocimiento, que hay que experimentar, que hay que investigar, bueno, pues una causa evidente van a ser las expediciones. La expedición más famosa en cuanto a lo que viene siendo ciencias por América, porque voy a intentar asociarlo todo con América, es la expedición científica de Humboldt. Eh, pero también hubo y bueno esta expedición evidentemente generó un montón de información sobre sobre muchas cosas pero especialmente sobre la botánica y las especies de la de, de América eh, la expedición de Humboldt había empezado en 1899 así que realmente se desarrolló casi todo a principios del siglo XIX pero antes también había, habíamos tenido la expedición de Mala Espina, que había recorrido también pues parte de Oceanía, las Filipinas, etcétera, etcétera. Eh, y esta no, esta fue la de Mala Espina fue en 1789. Y, pero quizá esta tuvieron importancia desde el punto de vista de la botánica, de la etnología, etcétera, etcétera. Pero quizá una de las más importantes. fue la de. Eh, fue la de. Eh, la de. La Condamine en 1737, que era un, un equipo de franceses que fueron por América porque querían mirar, querían hacer mediciones para ver si la Tierra era achatada por los polos, como había dicho Newton. Esta expedición de 1737 eh, pues fue la acompañó Jorge Juan y que hizo un libro llamado La relación histórica de la expedición, bla 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 bla, bla un título muy largo, dejémoslo en relación histórica, que narra la expedición y también hace observaciones sobre el entorno, etcétera, etcétera, con lo cual es muy interesante también desde ese punto de vista. Otro que no es interesante desde un punto de vista, digamos, de investigación científica, pero que no obstante forma parte de esa expedición, es eh, Las noticias secretas de Antonio Ulloa, que también iba acompañando a la expedición y que fue encargado por el Marqués de la Ensenada de hacer un estudio, aprovechando que iba, eh, sobre la eh, corrupción política en América. Y bueno, pues ahí habla un poco pues eso de todas las corruptelas que había en el momento en las colonias. Eh, más cosas interesantes. Pues eh, también eh, Félix de Azara hizo un libro muy importante para investigar la naturaleza de América, de hecho descri describió por primera vez algunas especies que después llevarían su nombre... Eh, eh, hizo los apuntamientos para la historia natural que los hizo mientras estaba trabajando en una misión diplomática eh, controlando la delimitación de las fronteras entre España y Portugal en América y estaba el hombre bastante aislado en la naturaleza y se dedicó a investigar los bichos y las plantas a pesar de que no tenía ninguna, ningún tipo de formación como biólogo eh, después eh, también eh, bueno digamos que esas serían, las por así decirlo, algunas de las más importantes asuntos relacionados con, la, con las investigaciones científicas, pero tampoco podemos olvidar que también en esta época, en especial en el reinado de Carlos III, hubo expediciones de tipo arqueológico y hubo excavaciones. Eh, por ejemplo la de Pompeya y Herculano que empezó en 1738 por Culano, evidentemente está en Nápoles, pero Nápoles era parte del reino eh, gobernado por Carlos III en aquella época por lo tanto pues podía hacerlo eh, ¿qué más? también en esa época eh, tenemos eh, el descubrimiento de la piedra del sol, bueno no es con Carlos III, es, de, es después porque el descubrimiento de la piedra del sol, no lo tengo puesto por aquí, pero fue en torno a 1790. Y se hizo cuando estaban, estaban reformando una plaza en Ciudad de México, que se encontraba la piedra. Bueno, pues esta piedra llevó a un especialista llamado león y Gama, que tuvo que prepararse el náhuatl clásico para poder investigarlo. Y nada, hizo una descripción histórica, puntos suspensivos, título larguísimo, eh, donde consiguió decodificar la piedra y además se posteriormente se ha descubierto que sus teorías sobre eh, sobre el hecho de que era un calendario, etcétera, etcétera, eran absolutamente precisas. Eh, más asuntos. El asunto de la, eh, de la arqueología nos lleva también al asunto de la historia. En esta época, en la, en la época de la Ilustración, en 1735, eh, se abre la Real Academia de la Historia eh, y, es, y, bueno, en general la ilustración se va a preocupar bastante de la historiografía y de eh, conseguir eh, datos precisos sobre los acontecimientos históricos, etcétera, etcétera. Eh, en el contexto de América, insisto, en el contexto de América, porque ya que no entra dentro generalmente de los temarios así en profundidad, pues nos permite un poco investigar la narrativa hispanoamericana también. Eh, tenemos descripciones eh, por ejemplo eh, tenemos eh, hay una cosa bastante curiosa y es que de repente hay descripciones eh, investigaciones históricas sobre una nación en concreto como yo sé como los náhuatl, o, o sea, como eh, como eh, los mexicas o lo que sea pero eh, no los, náhuatl, los, los mexicas eh, pero eh, también eh, Vamos a tener eh, eh, libros más generales de historia de toda América. Y también vamos a tener algunos que son locales y que a, lo que hacen es darnos una especie de primera visión de lo que va a acabar siendo la América del siglo XIX. No estas divisiones de entre países. Por ejemplo, tenemos la historia de la conquista y población de Venezuela, escrita por José Oviedo. Otro caso curioso, la historia de la Villa Imperial de Potosí. Este no tiene que ver con el hecho de que esté recogido en un espacio que luego se acabaría conformando en el siglo XIX, sino eh, por el hecho de que el escritor Bartolomé Arzanz escribe pues, el libro otro, tocando un poco de todo, ¿no? y con este espíritu ensayista que era tan popular en, en la ilustración y entonces pues habla desde temas económicos hasta las injusticias de la esclavitud de, de la población local eh, los escándalos de cotilleo habla de la religión evidentemente eh, en este caso sí que era en términos buenos es, eh, la historia de la vía imperial de Potosí de Bartolomé Arzans y este mismo escritor hay que decir que cu cuando está escribiéndola y también eh, intento cambiar el título por Historia de las Tres Destrucciones de Potosí, porque en realidad también relata las tres veces que Potosí se destruyó, que apareció una vez se rompió una presa, etcétera, etcétera. Bastante curioso. Bueno. ¿Qué más decir? A ver. Eh, también fue muy importante la época la creación de diccionarios. Bueno, pues en España principalmente, ¿no? Porque... Sí, eh, con esta idea un poco similar a la de la ilustración de pues los españoles deciden que para ellos es importante tener un diccionario bueno del español y el rey crea la Real Academia Española de la lengua en 1713, no sé dónde tengo el dato y eh, pues a partir de esta Real Academia de 1713 pues Vamos a tener la primera ortografía de la Real Academia en 1741, eh, la primera, el primer diccionario en 1790, me parece y la primera gramática en 1780. Eh, así que nada, pues muy interesante. Un momentito. No, a ver, vamos a corregir eso. La primera, El primer diccionario es en 1780 y la primera gramática es en 1771. Vale, listo. No, las fechas que he hecho antes están mal Primera gramática 1780. No, primera, gra Ay, qué lío. primera gramática 1771. Y primer diccionario 1780. Vale. Vale, pues... Eh, ¿Qué más? Eh, vale, partiendo de esta idea de los diccionarios, etcétera, etcétera, eh, también decir que es la época de las regalías, que por así decirlo sería algo parecido una especie de derechos de autor por así decirlo en la época eh, también eh, bueno evidentemente eh, vamos a tener eh, eh, vamos a tener eh, la importancia de los periódicos que está a ser generalizada ya hemos comentado un poquito. Y la importancia de los periódicos y la difusión del conocimiento es divulgativo, ¿no? El periódico no es solo información, también es divulgación científica. Entonces, eh, pues va, va, eso va a ser importante. Y una de, de estas... Eh, un personaje de Hispanoamérica que podemos relacionar con esto es José Bartolache, con B. José Bartolache, que es mexicano y escribió el primer... Bueno, fue el eh, creó el primer periódico de de América de Hispanoamérica, que sería el Mercurio Volante en 1772. Él era profesor de la Universidad de México en, en, en el área de Medicina y se dedicó a la difusión médica a través de ese periódico. Eh, hablaba de cosas como cuestiones de higiene, cómo hacer un termómetro, un poco de todo. Y eh, qué más decir, pues ahora vamos a empezar a hablar un poquito de cosas que tocan solamente a España y a Hispanoamérica. Eh, una de las cosas que hay que decir es, bueno, este laicismo que, que imperaba en el aire y otra, otra serie de circunstancias eh, llevó a la expulsión de los jesuitas eh, en 1767. Y esto tiene su importancia en la literatura porque los jesuitas eran encarga los encargados de las misiones y las, las misiones eh, jesuíticas que estaban en... En principalmente en zonas como Brasil como Paraguay donde no había habido grandes sociedades sino que la, digamos, las personas se agrupaban en pequeños núcleos eh, había sido muy difícil colonizarlos y de hecho no se había logrado siempre con esta especie de guerra de guerrillas que tenían de ataques repentinos etc etcétera, etcétera. y claro también eso implicaba que tampoco tenían mano de obra entonces eh, las coronas de España y Portugal pidieron a los jesuitas que fueran allí a crear misiones donde por así decirlo pues se adocenara, se, eh, se hiciera algo positivo con esa población que era tan difícil de manejar. Y en general la verdad es que se desarrolló bastante, bastante bien en el sentido de que eh, si eh, bien es cierto que claro, tenía, había detrás un interés religioso, pues hacían como pactos con, los, con la gente local y creaban pequeñas ciudades que más o menos funcionaban bastante bien. Eh, y dentro de estas construcciones pues, tal, eh, eh, se incluía el teatro a, para adoctrinador, ¿no? el teatro para conversión, que era teatro con un do cristiano que venía desde Europa, pero que estaba escrito en guaraní. Bueno, escrito, no, te, no está escrito, estaba representado en guaraní. Y que en las representaciones eh, utilizaba música, tradiciones, etcétera, etcétera, típicas de guaraní bueno estamos hablando claro de la zona de paraguay en este caso eh, no quedan documentos escritos pero sí que hay documentos de testigos oculares que lo narran en sus propios en sus propias vidas etcétera y bueno evidentemente a partir de 1767 casi todos los jesuitas se van a italia etcétera etc., escriben obras desde, desde fuera pero no no trabajan más eh, en en, estas, en estos lugares bueno, más cosas eh, hay una hay un término muy importante que, ah, bueno que esto afecta a toda Europa también pero lo vamos a mencionar a raíz de una cosa que ahora vamos a decir que es Paul Hazard Hazard es h a z -A r d que en 1935 escribió la crisis de la... Eh, escribió dijo que, la, que lo que ocurría en el siglo XVIII era una crisis de la conciencia europea, donde se pasaba de una cultura de la obediencia a una cultura de los derechos. Entonces, esto queda un poco reflejado en, evidentemente, la independencia de las colonias inglesas, la independencia de Estados Unidos y de la, y la, la Revolución Francesa en 1789, que daría lugar a la Declaración de los Derechos Humanos. Pero eh, también hubo revueltas, en, en, en especialmente en Hispanoamérica. Tenemos la revuelta de Condon Canqui, eh, eh, o de Tupac Amaru II, y que, que fue una revuelta contra la corrupción local, eh, en parte producida por el hecho de que cuando los borbones llegaron al poder, cambiaron a los gobernantes para que en América hubiera, digamos, una lealdad, que se perdiera eh, la posible influencia de los gobernantes de la Casa de Austria. Y eso pues, produjo pues eso, desestructuraciones y también por el hecho de que el, los gobernantes de la zona muchas veces eran corruptos. bueno eh, 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 Existía un teatro en quechua, eh, que está asociada con esta con esta revuelta, como Ollantay, con dos I y griega, eh, que probablemente se ha discutido que pueda tener orígenes previos a la conquista de América, y luego la tragedia del fin de, Atapa de Atahualpa, que es una tragedia absolutamente barroca, digamos, eh, donde eh, Pizarro mata a Atahualpa y la corona de España, en castigo por, por la violencia de Pizarro, mata a Pizarro. Y estas, estas obras pues fueron populares y se sabe que alguna de ellas la fue representada por Tupac Amaru. Y después de, de la revuelta en 1780, pues se prohíben Se prohíbe el teatro no religioso en lengua quechua. Así que eso ya es una cosa que está ahí. Más cosas. Eh, acerca del teatro, otra pequeña nota. Eh, Pasó un poco más o menos lo mismo que en el teatro de España, en el teatro hispanoamericano, y pues también se escribió comedia neoclásica, como por ejemplo Mitrial des Rey del Ponto, que fue escrita por el padre Castilla. Pero vamos, que hay más ejemplos. Pero en general, pues como la comedia de Ciochesca no tiene. especial, no ha sido especialmente valorada, pues tampoco hay mucho más que comentar. Eh, También como pequeña curiosidad, eh, eh, dentro de los acontecimientos históricos que provocaron la literatura, tenemos el hecho de que se descubriera la vacuna, la vacuna de la viruela eh, en el siglo XVIII, la descubrió Jenner, que era un inglés, y Quintana le dedicó una poesía. <ríe> Así que... Y bueno, también eh, hubo una expedición... En 1804, la expedición de la vacuna por el médico eh, el médico Balmis, que fue el encargado, eh, financiada por Carlos IV. Bueno, financiada, no sé, no sé hasta qué punto fue. Parece ser que hubo bastantes problemas con la financiación. Pero en cualquier caso fue una, un acto muy reconocido y también generó poesía. E incluso actualmente ha generado novelas, una película, etcétera, etcétera. Eh, y esta expedición de la vacuna pues, consistía en llevar a, a 20 niños a los que se les había inculcado la vacuna contra la viruela, que era una enfermedad que tenía mucha mortalidad y que además era una mortalidad que incidía en todas las clases sociales. Eh, pues llevar la, esta vacuna con estos 20 niños españoles a los que se la habían puesto llevarla al, a América. Y luego cuando ya pues hicieron un recorrido bastante profundo por toda América para vacunar al mayor número de gente posible y fueron también enseñando a los médicos locales cómo hacer lo de la vacuna y luego después cogieron a 20, bueno, no sé cuántos eran, a unos chavalitos americanos que ya tenían in, 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 la vacuna en su cuerpo y se los llevaron a Asia y estuvieron haciendo lo mismo por Asia. Bueno, y esto sería un poco el asunto, ¿no? también podemos hablar un poquito de la reforma del sistema postal en América porque bueno pues era una de las medidas que se plantearon para, manejar, para man mantener un poco eh, la actividad positiva en América y esto dio lugar a la, al lazarillo de Ciegos Caminantes que se considera una novela picaresca y, pero que bueno, que es como medio una novela picaresca, medio un relato de viajes eh, no se sabe muy bien lo que es está protagonizada por el indio con color corvo con color corvo es como un compuesto de tres palabras con color corvo eh, y su amo, y entonces hablan de eh, de distintas cosas mientras les van sucediendo distintos episodios por el camino y van relatando como es eh, la zona ahí y y abarca bastante, abarca Argentina, parece ser que Argentina y Perú solamente. Bueno, el escritor es Carrillo de la Bandera, bandera no con, no con B, sino con U. Eh, pues bueno, parece ser que eso evidentemente también hay, habría que hacer una mención al espontismo ilustrado, que significa todo para el pueblo, pero sin el pueblo, mencionar que el auge de la ilustración en España es Carlos III y evidentemente el declive pues sería la Guerra de la Independencia, aunque ya sea en el siglo XIX. Eh, mencionar hablar también un poquito de Adam Smith, eh, ya que fue el quien creó el capital, eh, bueno, la idea de capitalismo, etc., eh, quien empieza a desarrollarla en la riqueza de las naciones. Y eh, también creo la filosofía sensista, que es una moral basada en la empatía. Eh, pues, o sea, es decir, no es una moral religiosa que Dios viene y te dice lo que tienes que hacer, sino basada en la empatía. Eso tiene que ver también con el derecho natural. ¿Qué significa? Eh, antes está el derecho, por así decirlo, no divino, un poco más o menos lo que pensaba Dios. O, y mm, el derecho na natural lo que viene a decir es que... Todos los seres humanos tenemos un derecho eh, que se puede dilucidar a simple vista a través del raciocinio. Eh, y también eh, pues qué más? Eh, hablar un poquito quizá eh, del hecho de que se revitaliza eh, la cultura escrita en, en lengua vernácula eh, que incluso en la universidad eh, se impone el estudio de otras lenguas vernáculas. Esto lo dijo Fernando en la clase de la Academia. Dijo que se estudiaban las lenguas vernáculas y dijo en las universidades y dijo que también que el español se está difundiendo en lugar de utilizar el latín, que era tan complicado de entender. Y eso. Y pues que la cultura francesa era muy importante y que se tradujeron muchos libros franceses. Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que hay que decir.